0: Hyvää huomenta, ihana podcast-perhe! Hei, tiedätkö, että tämä on 20. mukillinen motivaatiot jakso. Siis, mitä ihmettä, mihin tää aika oikein mennyt? Huh, tuntuu, että just ihan mä vasta se ensimmäisen jakson laitan tulille. Mutta hei, äh, ensin mä haluan kiittää kaikesta palautteesta koskien viime maanantain sinkkuelämää jaksoa. Oikeastaan oli niin ihana kuulla, kuinka moni koki on jakson myötä. Ja koska tuo jakson niin tekeminen tai sen aiheen avaaminen ei ollut mulle mitenkään hirveän helppoa, niin se palautteen määrä todella rohkasmoa ja se kertoi kyllä siitä, että tuosta aiheesta halutaan keskustella. Joten uusia jaksoja tähän aiheeseen liittyen niin on luonnostanut alla. Mutta hei, tänään kuitenkin me jutellaan vähän rukousvastauksista. Tai itse asiassa siitä, että miten pitäisi suhtautua, jos joku toinen saa sen, mitä sä haluaisit ja vielä ennen sua. Hm. Joten, liity mun seuraan ja nautitaan yhdessä tämä mukillinen motivaatiota. Tervetuloa! Me ollaan kyllä Suomessa aika hyviä jonottamaan. <laughs> me ollaan jotenkin sellaisia, että ei muuta kuin vuoronumero hyppisi ja me kiltisti odotellaan. Koska mä oon nimittäin vieraillut sellaisissakin maissa, jossa ei varmaan edes tunneta sellaista termiä kuin jono. <kohan> Kaikki ryntää sieltä täältä ja yritetään taistella ykköspaikasta ja ehtiä saamaan se, mitä pitää ennen muita, ettei vaan jää ilman. Mutta se tunne, kun sot jo jonottanut vähän kauemman aikaa ja, ja sitten tulee joku viivästys tai joku sellainen ongelmatilanne, että jonon eteneminen hidastuu ja sun vuoro lykkääntyy. Siinä koetellaan kyllä kenen tahansa hermoja ja siinä katsotaan, että mistä meidät on tehty. Mutta siis ylipäätään odottaminen on aika raastavaa. Varsinkin silloin, kun on kyse isommasta ja tärkeästä. Ja he ajatellaan hetki, että et sulla olisi niinku joku asia tai juttu, mitä sä oot jonkin aikaa. Ja sä oot odottanut, Jumala ilmestyisi siinä sun asiassa ja saisit vastauksia, että sä saisit avun. Ja sitten yhtäkkiä. Joku sun lähellä, joku sinä sun ympärillä saa rukousvastauksen ennen sua. Sitä tuntee sellaisen niin pienen sisäisen viilon sisimmässä. Ja sit herää kysymys, entä minä? Milloin on mun vuoro? Ja vaikka kuinka 10 prosenttisen vilpittömästi onnellinen sitä on sen toisen rukousvastauksesta, niin silti tämä kysymys, entä minä, voi yhtäkkiä niin nostaa päätään. Ja mut ainakin sen on saanut yllätettyä ihan täysin monenkin kertaa. Mä oon luullut, että kaikki on täysin okei okay, ja mä oon niin onneni kukkuloilla toisen ihmeen puolesta. Ja sitten yhtäkkiä, kun salama kirkkaalta taivalta, iskee tää kysymys. Entä minä? Ja nyt mä haluaisin viedä sut hetkeksi raamatun tapahtumiin, joissa me nähdään jotain tähän edellä mainittuun liittyvää. Sa voit itsekin lukea näistä tapahtumista tuolta Markuksen evankeliumin viidennestä luvusta. Siellä meille esitellään mies nimeltä Jairus. Hänellä on 12-vuotias tytär, joka on nyt kuolemaisillaan. Hädissään Jairus tulee Jeesuksen luo ja pyytää Jeesusta tulemaan hänen kanssaan hänen kotinsa ja laskemaan käteensä tämän tytön päälle, että tämä tyttö tulisi terveeksi. Jeesus lähtee Jairuksen matkaan ja he kulkee suuren väkijoukon ja tungoksen keskellä. Sitten tässä vaiheessa kuvanastuu nainen, joka on sairastanut verenvuotoa viimeiset 12 vuotta. Hän on tehnyt kaiken voitavansa, jotta olisi saanut apua tähän vaivaa, mutta turhaan. Kukaan, ei edes lääkärit ole voinut auttaa tätä naista, vaan itse asiassa hänen voitinsa on vain mennyt pahemmaksi. Tämä nainen on kuitenkin kuullut Jeesuksesta ja, ja nyt hänellä on mahdollisuus kohdata hänet. Jeesus on hänen ainoa toivonsa. Tämä nainen sanoi, että jos hän vain saisi koskettaa Jeesuksen vaatteita, niin hän tulee terveeksi. Ja niin hän tekee. Hän koskettaa Jeesuksen vaatetta ja kokee heti tulevansa terveeksi. Ja nyt Jeesus ja Jairus, jotka ovat edelleen matkalla Jairuksen kotiin, on keskellä tätä valtavaa väentungosta. Ja yhtäkkiä Jeesus tuntee, että hänestä lähtee voimaa. Ja hän kääntyy ja kysyy, kuka koski minuun? Ja Jeesuksen opetuslapset, jotka on kanssa tässä seurueessa mukana, niin ihmettelevät, miten Jeesus voi kysyä, että kuka koski häneen, kun joka puolella on ihmisiä, jotka törmäilee häneen ja koskettaa häntä. Mutta tiedätkö, että on eri asia törmätä Jeesukseen ja eri asia, asia lähestyä ja koskettaa Jeesusta uskossa ja odotuksella. Niinpä kun tämä verenvuotoa sairastanut nainen huomaa tämän hämmingin, ja hän pelokkaasti tulee esiin sieltä ja, ja kertoo Jeesukselle, mitä on tapahtunut. Jeesus sanoi ihanasti tälle naiselle, tyttäreni sinun uskosi on tehnyt sinut terveeksi. Mene rauhaan ja ole terveen vaivastasi. Mutta hei, nyt muistetaan, että tämä tarina aloitti Jairuksella. Jairuksella on edelleen tämä kuolemaisillaan oleva tytär. Ja on valtava kiire saada vietyä Jeesuksen sairaan tytön luo, jotta hän voisi parantua. Mutta kaiken keskellä Jairus joutuu pysähtymään ja seuraamaan, kun Jeesus kohtaa tämän naisen ja nainen saa ihmeensä. Ja vielä Raamattu kertoo, että heti tämän kohtaamisen lomassa Jairuksen kotoa tuodaan viesti, että Jairuksen tytär on kuollut. Ei kannata enää vaivata Jeesusta. Siis mieti tätä tunnetta. Just Jairus todisti, kuinka 12 vuotta ihmettään odottanut nainen sai ihmeensä. Ja nyt hän kuulee itse että hänen 12-vuotias ihmeensä, hänen tyttärensä, on menetetty. Joskus me luetaan raamattua niin jotenkin nopeasti, että me ei hoksata muistaa, että kyseessä on ihmiset niin kuin sinä ja minä, ja he kokee ja tuntee juuri niin kuin mekin. Joten voidaan vaan arvailla, mikä sydäntä viiltävä, hengityksen lamaannuttava tunne Jairuksen valtaa, kun hän kuulee, että hänen tyttärensä on kuollut. Mutta... Ah, tämä ihana sana, mutta koska Jeesus on, kuka hän on, niin Raamattu kertoo, että Jeesus ei jota kuullakseen näitä uutisia, vaan hän sanoo tälle varmasti kauhusta kankealle Jairukselle, älä pelkää, usko ainoastaan. Jeesus ja Jairus jatkaa matkaa ja he saapuvat lopulta tähän Jairuksen talolle, missä ihmiset jo itkevät tätä menetettyä tyttöä. Jeesus kuitenkin kysyy heiltä, mitä te itkette? Ei tyttö kuolu vaan hän nukkuu. Nämä ihmiset nauraa Jeesukselle, mutta eipä kauaa, sillä Jeesus ajaa huoneesta ulos kaikki muut, paitsi lapsen isän ja äidin ja ne muut matopetuslapset, jotka olivat tässä Jeesuksen seurassa. Jeesus tarttuu tytön käteen ja lausuu sanat, talita kuume", mikä tarkoittaa, tyttö, minä sanon sinulle nouse. Ja niin tyttö herää kuolleista ja Jairus sai kokea elämänsä ihmeen. Nyt. Mikä on se sun ihme? Mikä on se sun rukousvastaus, mitä sä oot todottanut? Ja yhtäkkiä näet, että joku toinen saa sen ihmeen ennen sua. Ja mikä vielä pahinta, että jos joku saa just sen, mitä sä oot rukoillut, ja sun sisimmässä käväsee se viiltävä kipu, entä minä? Milloin mun vuoro? Missä mun ihme? Ja sit ympärille voi vielä ilmaantua näitä ihmisiä tai olosuhteita tai nämä omat tunteet viestittämään, mitä sä enää rukoilet. Unoha, tai juttu on ohi sun kohdalla, sun vuoro on mennyt, ei kannata enää vaivata Jeesusta. Mutta aivan niin kuin Jeesus sanoi Jairukselle, niin mä uskon, että hän haluaa sanoa tänään sulle ja mulle, älä pelkää, usko ainoastaan. Sun matkassa on sama Jeesus, kuka oli Jairuksen matkassa. Ja sama Jeesus, joka paransi sen verenvuota sairastavan naisen ja kykeni herättämään Jairuksen tyttären kuolleista, niin aivan sama Jeesus on kykenevä tekemään ihmeen myös sun asioiden kohdalla. Jos ollaan ihan rehellisiä, niin, niin mä välillä pelkään, että mun niin uskoon tai rukouksiin sellainen jotenkin sellainen niin realistinen ote, Sellainen, niin kuin, jotenkin sellainen niin kuin, fiilis, että mä alan rukoilemaan sellaisia asioita, jotka niin kuin, voidaan jotenkin reaalisesti toteuttaa tai hoitaa. Tämä pelkää sitä, että mä en usko, että Jumala voi yksinkertaisesti tehdä ihmeen minkä tahansa asian kohdalla. Siis ymmärrä oikein, ei meidän tarvitse mitään hämyä ja outeja, alkaa julistaa niin omissa ihmisvoimissa, mitä tahansa, mutta... Mä en halua kuitenkaan unohtaa sitä, että Jumala voi tehdä ihan mitä vaan, milloin vaan. Ja mä haluan nähdä jotenkin itsessäni uudelleen enemmän tätä Markuksen niin viidennen luvun naisen asennetta. Tällainen asenne, että jos mä vaan saisin koskettaa Jeesuksen vaatteita. Että kurottautuu sille uskolla ja odotuksella, tietäen kuka on tämä Jeesus, johon mä uskon. Ja vielä mä haluan sanoa, että kun mä luin tätä Markuksen evankeliumin viidennettä lukua, niin siinä vaiheessa, kun tämä nainen sai tämän ihmeensä, niin koska mä tiesin, miten tuo luku päättyy, niin mä jotenkin mun sisälläni toivoin, toivoin että voiko mä voisin sanoa tuolle Jairukselle, että, että hei, sä oot seuraava, sun vuoro on seuraavaksi. Ja sulle mä haluan sanoa tänään, jos sä oot tässä Jairuksen asemassa, niin kuin mä oon itse, että että jos sä niinku edelleen odotat sitä ihmettä ja sä oot todistanut muiden ihmeitä sinne sun ympärillä, niin mä haluan tsempata sua ja itseäni, että hei, sä voit olla seuraava. Jumalalla ei ole rajallinen määrä ihmeitä. Taivassa ei ole olemassa joku tietty määrä rukousvastauksia. Toisen rukousvastaus ei ole sulta pois vaan olkoon jokainen rukousvastaus meille innottomassa ja rohkaisemassa. Jos Jumala voi tehdä tämän, tämän toisen elämässä, niin Jumala voi tehdä sen myös mun elämässä. Luottaen kuitenkin siihen, että kunkin kohdalla Jumalalla on täydellisesti räätälöity suunnitelma ja aikataulu. Kuten tuo verenvuoto on nainen, niin kurottaudutaan tänään Jeesusta kohti. Edes yksi kosketus, yksi sana, yksi hetki, yksi kohtaaminen ja kaikki voi muuttua. Ei ole oikeasti ollenkaan huono tilanne olla niin epätoivoinen, että Jeesus on sinun ainoa toivoa. Se on itse asiassa ihan täydellinen mahdollisuus saada todistaa ihmeitä. Tai kuten Jairus niin ollaan matkalla kohti omaa rukousvastaustamme ja muistetaan, kuka meidän kanssamme on. Hän, joka teki ihmeen sun ystävän elämässä, niin on kykenevä tekemään sen, sun, sen myös sun elämässä. Anna muiden rukousvastausten toimia sellaisena niin kuin eteenpäin työntävänä voimana ja ylistystä herättävänä kiitoksena. Jeesuksen sanoin, niin älä pelkää, usko ainoastaan. Ja vielä niinä Kivinemme lisäys, Hei, sä voit olla seuraava. <tuhu> Hei, kiitos kun sä otit sun kallisarvoisesta ajasta hetken ja vietit sen mun kanssa. Oli ihana jutskailla ja aina niin kuin ennenkin niin samat systeemit pätee. Jos sä haluat jutella niin kuin lisää tai sulla on jotain asioita mitä sä haluat kysyä tai jättää aiheehdotuksia, niin mut löytää sieltä Instagramista at mukillinen motivaatiota. Hei, nyt mä haluan toivottaa sulle oikein ihanaa ja siunattua viikkoa. Ja tulkoon se sun ihme pian. Ensi maanantaina tavataan sitten taas mukillisella motivaatiota. Moikka!